0: Hoofdstuk 18 van Niels Holgersons Wonderbare Reis. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Niels Holgersons Wonderbare Reis door Selma Lagerluf in de vertaling van Margaretha Meijboom. Hoofdstuk 18: Het Grote Vogelmeer. Jarro de Wilde eend. Ten oosten van het meer Wetteren ligt het Takermeer. Daaromheen strekt zich het grote, vlakke land van Oost-Gotland uit. Het Takermeer is vrij groot en nog groter schijnt het vroeger geweest te zijn. Maar toen vonden de mensen dat het een al te groot gedeelte van de vruchtbare vlakte bedekte en zij probeerden het water uit te malen, om op de bodem van het meer te kunnen zaaien en oogsten. Het gelukte hun niet het gehele meer te verleggen. Zoals ze eerst wel gewild hadden nog altijd bedekt het een groot stuk land maar na dit uitmalen is het meer zo ondiep geworden dat bijna nergens meer dan een meter water staat de kusten zijn moerassig en modderig geworden en overal steken kleine slikeilandjes boven de waterspiegel uit nu is er iemand die graag met de voeten in het water staat als hij het hoofd en het lichaam maar boven water houden mag, en dat is het riet. Dat kan geen beter groeiplaats vinden dan de grote, slikkige takerkust en de slikeilandjes daaromheen. Dat tiert daar zo goed dat het meer dan manshoog wordt en zo dicht dat het bijna onmogelijk is er met een boot door te komen. Het vormt een brede, ondoordringbare, groene, omheinde strook om het gehele meer, zodat het alleen op enkele plaatsen toegankelijk is, waar mensen het riet hebben weggenomen. Maar, al sluit het riet de weg voor de mensen af, het geeft daarentegen een schuilplaats aan allerlei andere wezens. Tussen het riet zijn veel plasjes en kanalen, met groen stilstaand water, waar kroos en de waterkolf tiert en waar muggenlarven, jonge vissen en klompenwormen in eindeloze massa's getild worden. En aan de kanten van die plasjes en kanalen zijn er een menigte goed verborgen plaatsjes waar de vogels hun eieren kunnen uitbroeden en hun jongen opvoeden zonder door vijanden gestoord of door zorgen voor hun voedsel gekweld te worden er wonen ook een verbazend aantal vogels in het riet van het takermeer en nog vele komen er jaarlijks bij naarmate het meer bekend wordt wat een heerlijk verblijf het is de eerste die er zich vestigden waren de wilde eenden en die wonen er nog bij duizenden. Maar ze bezitten niet meer het hele meer. Ze hebben het moeten delen met zwanen, kleine duikers, zwarte waterhoenders, lepeleenden en nog een hele massa anderen. Het Takermeer is zeker het grootste en mooiste vogelmeer dat er in het hele land te vinden is. En vogels moeten zich gelukkig voelen zolang ze zulk een toevluchtsoord hebben. Maar het is niet zeker hoe lang ze de heerschappij over de rietvelden en de slikplekken zullen behouden, want de mensen kunnen niet vergeten dat het meer zich uitstrekt over een groot stuk goed en vruchtbaar land. En keer op keer doen ze elkaar voorstellen om het droog te maken. En als die voorstellen werden uitgevoerd, zouden al die duizenden vogels gedwongen zijn uit de buurt te vertrekken in de tijd toen niels holgersson rondreisde met de wilde ganzen was er bij het takermeer een wilde eend die jarro heette hij was een jonge vogel en had nog maar één zomer één herfst en één winter geleefd nu was het zijn eerste lente hij was pas uit noord-afrika thuisgekomen en had het takermeer zo tijdig bereikt dat het ijs nog op het meer lag op een avond toen hij en de andere jonge eenden zich vermaakten met heen en weer te vliegen over het meer, loste een jager een paar schoten op hem, en Jarro werd in de borst getroffen. Hij meende dat hij sterven moest, maar opdat hij, die hem had getroffen, hem niet in zijn macht zou krijgen, vloog het dier door, zolang het kon. Jarro dacht er niet aan een bepaalde richting te nemen, maar deed enkel zijn best om zo ver mogelijk te komen. Toen zijn krachten hem begaven, zodat hij niet verder vliegen kon, was hij niet langer boven het meer. Hij was het land ingevlogen en zonk nu neer aan de ingang van een van de grote boerderijen die aan de oever van het Takermeer liggen. Kort daarna kwam een jongen over de hoeve. Hij kreeg Jarro in het oog en raadte hem op. Maar Jarro, die niet anders verlangde dan in vrede te mogen sterven, verzamelde zijn laatste krachten en beet de jongen hard in de vinger om hem te dwingen hem los te laten. Het lukte Jarro niet zich te bevrijden, maar die aanval had de goede uitwerking dat de jongen merkte dat de vogel niet dood was. Hij droeg hem voorzichtig naar de kamer en liet hem de huismoeder zien, een jonge vrouw met een vriendelijk gezicht. Zij nam de jongen dadelijk Jarro af, streelde hem over de rug en veegde het bloed af dat uit de veren aan zijn hals zijpelde. Zij bekeek hem nauwkeurig, en toen zij zag hoe mooi hij was, met zijn donkergroene glanzende kop, zijn witte ring om de hals, zijn bruinrode rug, en de blauwe vlekken op de vleugels, vond ze zeker dat het jammer zou wezen als hij sterven moest. Ze maakte gauw een mandje in orde, waar zij de vogel in neerlei als in een bedje. Jarrow, had al die tijd gefladderd en geworsteld om los te komen. Maar toen hij begreep dat de mensen niet van plan waren hem dood te maken, ging hij met een gevoel van welbehagen in de mand liggen. Nu eerst merkte hij hoe uitgeput hij was van akeligheid en bloedverlies. De huismoeder droeg de mand door de kamer om ze in een hoekje bij de haard te brengen. Maar al eer ze die had neergezet, had Jarro de ogen dichtgedaan en was ingeslapen na een poos werd jarro wakker doordat iemand hem zacht aanstootte toen hij de oogen opendeed werd hij zo verschrikt dat hij bijna flauw viel nu was hij toch verloren want daar stond hij die gevaarlijker was dan mensen en roofvogels dat was niemand anders dan caesar zelf de langharige jachthond die hem nieuwsgierig besnuffelde hoe akelig bang was Jarrow de vorige zomer niet geweest toen hij nog een klein, geel, donzig, jong eendje was? Telkens als het geroep door het rietveld had geklonken, daar komt Caesar aan, daar komt Caesar aan. Als hij de bruin en wit witgevlekte hond had zien aankomen door het water met de bek vol tanden, had hij gemeend de dood zelf te zien. Hij had altijd gehoopt dat hij nooit het ogenblik zou beleven dat hij caesar van aangezicht tot aangezicht zou zien maar hij moest het ongeluk gehad hebben juist in de boerderij neer te vallen waar caesar woonde want nu stond hij daar voor hem wie ben jij bromde hij hoe ben je hier in de kamer gekomen hoor je niet thuis op het rietveld nauwelijks kon jarro moed vinden te antwoorden wees niet boos op mij caesar omdat ik in de kamer ben gekomen zei hij ik kan het niet helpen ik ben aangeschoten. De mensen zelf hebben mij hier in deze mand gelegd. O, zoo, hebben de mensen zelf je hier neergelegd, zei Caesar. Dan is het zeker hun bedoeling je weer beter te maken. Ik zou denken dat ze wijzer deden je op te eten, nu ze je eenmaal hebben. Maar in elk geval ben je veilig in deze kamer. Je hoeft niet zo angstig te kijken. We zijn hier niet op het takermeer. Met die woorden ging Caesar liggen slapen, voor de vlammende haard zodra jarro begreep dat dit vreselijk gevaar voorbij was kwam weer die grote vermoeidheid over hem en hij viel in slaap toen jarro weer wakker werd zag hij een schotel met rutte water voor zich staan hij was nog heel ziek maar hij had honger en begon te eten toen de huismoeder zag dat hij zich bewoog streelde ze hem en keek alsof ze blij was daarna sliep jarro weer in Verscheidene dagen deed hij niets anders dan eten en slapen. Op een morgen voelde Jarro zich zo wel dat hij uit de mand kwam en door de kamer ging lopen. Maar hij was nog niet ver gekomen toen hij omviel en bleef liggen. Toen kwam Caesar, deed zijn grote bek open en pakte hem op. Jarro meende natuurlijk dat de hond hem doodbijten wou. Maar Caesar droeg hem naar de mand terug zonder hem kwaad te doen. Daardoor kreeg Jarro Zo'n vertrouwen in Caesar dat hij op zijn volgende tocht door de kamer naar de hond toeging en naast hem kwam liggen. Na die tijd werden Caesar en hij goede vrienden, en Jarro lag elke dag verschijnende uren te slapen tussen Caesars poten. Nog meer dan van Caesar hield Jarro van de huismoeder. Voor haar was hij helemaal niet bang, maar hij streek met de kop langs haar hand als zij hem eten kwam brengen. Als zij uit de kamer ging, zuchtte hij van verdriet, en als ze weer binnenkwam, riep hij haar welkom toe, in zijn eigen taal. Jarro vergat helemaal hoe bang hij vroeger was geweest voor mensen en honden. Hij vond dat ze vriendelijk en goed waren, en hij had ze lief. Hij wou dat hij gezond was, zodat hij naar het Takermeer had kunnen vliegen, om aan de wilde eenden te vertellen dat hun oude vijanden niet gevaarlijk waren en dat ze helemaal niet bang voor hen hoefde te wezen. Hij had opgemerkt dat zowel de mensen als Caesar kalme ogen hadden, en het deed hem goed ze aan te zien. De enige in de kamer die hij liever niet in de ogen zag, was Clorina, de kamerkat. Zij deed hem ook geen kwaad, toch kon hij haar maar niet vertrouwen. Ook kibbelde ze altijd met hem, omdat hij van de mensen hield. Je meent dat ze je verzorgen, omdat ze van je houden, zei Clorina, wacht maar tot je vet bent. Dan draaien ze je de nek om. Ik ken ze wel, die mensen. Jarro had een teer, vergevensgezind hart, als alle vogels, en hij werd bitter bedroefd toen hij dat hoorde. Hij kon zich niet voorstellen dat de huismoeder hem de hals zou willen omdraaien, en hij kon zoiets ook niet geloven van haar zoontje, dat urenlang na zijn man kon zitten zingen en babbelen. Hij meende te begrijpen dat zij hem even lief hadden als hij hen. Op een dag toen Jarro en Caesar op hun gewone plaatsje voor de haard lagen, begon Chlorina, die boven op de haard zat, met de wilde eend te kibbelen. Ik zou wel eens willen weten, Jarro, wat jullie wilde eenden het volgend jaar zult beginnen, als het takermeer wordt droog gemaakt en in een akker veranderd, zei Chlorina. Wat zeg je daar, Chlorina? Riep Jarro en sprong op van schrik. Ik vergeet altijd dat jij niet, zoals Caesar en ik, de mensentaal verstaat, zei de kat. Anders zou je wel hebben gehoord dat de knechts die gisteren in de kamer waren erover spraken dat al het water uit het Takermeer zou worden gemalen en dat de bodem bijna even droog zou worden als de vloer van de kamer. En nu zou ik wel eens willen weten waar jullie wilde eenden dan heen moeten. Toen Jarro dat hoorde, werd hij zo boos dat hij siste als een slang. Je bent even akelig als een zwartwaterhoen, zei hij tegen Chlorina. Je wil me tegen de mensen opstoken. Ik geloof niet dat ze zoiets zullen doen. Ze moeten toch wel weten dat het takermeer van de wilde eenden is. Waarom zouden ze zoveel vogels dakloos en ongelukkig maken? Je hebt dit alles vast maar bedacht om me aan het schrikken te maken. Ik wou dat Gorgo de arend je verscheurde. Ik wou dat onze huismoeder je snor afknipte. Maar Jarro kon Clorina met dien uitval niet tot zwijgen brengen. Zo, geloof je dat ik lieg? Zei ze. Vraag het César dan. Hij was gisterenavond ook in de kamer. César liegt nooit. César, zei Jarro, jij verstaat de mensentaal veel beter dan Clorina. Zeg nu eens dat zij het niet goed gehoord heeft. Stel je nu eens voor hoe dat gaan moest, als de mensen het taken meer gingen droog maken en van de bodem van het meer een akker maken. Dan zou daar geen watermuur en geen kroos meer zijn voor de grote eenden en geen jonge vissen en kikkers en muggenlarven voor de jongen. Dan zouden al die bosjes riet verdwijnen, waar de jonge eenden zich nu kunnen verstoppen, tot ze kunnen vliegen. Alle eenden zouden moeten verhuizen en een andere woonplaats zoeken. Maar waar vinden ze ooit zo'n schuilplaats als het takermeer Caesar zeg nu eens of clorina het niet mis heeft het was vreemd om te zien hoe Caesar zich gedroeg onder dat gesprek hij was al die tijd klaarwakker geweest maar toen jarro hem aansprak gaapte hij liez zijn lange snuit op de voorpoten en sliep vast in een ogenblik de kat zag op Caesar neer met een sluwe lach ik geloof dat Caesar je liever niet antwoorden wil, zei ze tegen Jarro. Het gaat met hem als met alle honden. Ze willen nooit erkennen dat de mensen iets verkeerds kunnen doen. Maar je kunt mij op mijn woord geloven. Ik zal je zeggen waarom de mensen juist nu het meer willen droogmaken. Zolang jullie, wilde eenden, nog de baas waren op het meer, wilden ze dat niet, want van jullie hadden ze nog wat nut. Maar nu hebben immers ook duikers en zwarte waterhoenders en andere oneetbare vogels bijna alle plasjes en rietbosjes ingenomen en voor hun genoegen mede de menschen hoeven ze het meer niet te behouden jarro dacht er niet aan clarina te waarschuwen maar hij hief de kop op en riep Cesar in het oor Cesar, jij weet dat op het takermeer nog zoveel eenden zijn dat ze de lucht vullen als wolken zeg nu dat het niet waar is dat de mensen van plan zijn al die eenden dakloos te maken. Toen stoof César op en deed een zo heftige uitval tegen Clorina dat ze op een plankje bovenaan de muur sprong. Ik zal je leren je mond te houden als ik slapen wil, schreeuwde César. Ik weet wel dat er sprake van is dat het meer nog van het jaar zal worden droog gemaakt, maar daar is al zo dikwijls over gesproken en er kwam nooit wat van en die droogmakerij vind ik helemaal niet goed want hoe zal het dan met de jacht gaan als het takermeer wordt drooggemaakt en jij bent de stoffel als je je daarop verheugt waar zullen jij en ik mee spelen als er geen vogels meer op het takermeer zijn de lokvogel een paar dagen later was jarro zoveel beter dat hij door de kamer kon vliegen hij werd toen door de huismoeder vaak gestreeld en de kleine jongen sprong naar buiten en plukte voor hem de eerste grashalmpjes die waren opgekomen als de huismoeder hem streelde dacht jarro dat al was hij nu zo sterk dat hij weer naar het takermeer zou kunnen vliegen hij toch liever niet van de mensen zou scheiden hij had er niets tegen zijn hele leven bij hen te blijven maar op een morgen vroeg legde de huismoeder over jarro een soort teugel of strik die hem belette zijn vleugels te gebruiken en gaf hem toen aan de jongen die hem op de hoeve had gevonden de jongen nam hem onder de arm en ging met hem naar het takermeer het ijs was gesmolten terwijl jarro ziek was het oude dorre riet van het vorig jaar stond nog aan de kanten en langs de eilandjes maar alle waterplanten waren opgekomen in de diepte en de groene toppen kwamen al boven aan de waterspiegel en nu waren bijna alle trekvogels thuisgekomen de kromme snavels van de pluvieren kwamen uit het water de duikers zwommen rond met nieuwe kragen om de hals en de snippen begonnen strootjes te zoeken voor hun nesten de jongen ging in een platte boot legde jarro op de bodem ervan en begon zich te bomen naar het midden van het meer jarro die nu gewend was niets dan goeds van de mensen te verwachten, zei tegen Caesar, die ook was meegegaan, dat hij de jongen heel dankbaar was, omdat hij hem meegenomen had naar het meer. Maar de jongen had hem niet behoeven te boeien. Hij was niet van plan weg te vliegen. Hierop antwoordde Caesar niets. Hij was niet spraakzaam die morgen. Het enige wat Jarro een beetje vreemd vond, was dat de jongen zijn geweer had meegenomen. Hij kon niet geloven dat een van die goede mensen daar op de boerderij van plan was op vogels te schieten. Caesar had hem ook bovendien nog gezegd dat de mensen op deze tijd van het jaar niet op de jacht gingen. Het is verboden in deze tijd, zei hij, maar dat geldt natuurlijk niet voor mij. De jongen voer intussen naar een van de slikeilandjes met riet omringd. Daar ging hij uit de boot, hoopte een stapel oud droog riet opeen, en ging daarachter liggen. Jarro mocht met de strik over de vleugels en met een lang touw aan de boot vastgemaakt buiten rondlopen. Opeens kreeg Jarro een paar van de jonge eenden in het oog, waarmee hij vroeger heen en weer had gevlogen over het meer. Ze waren ver weg, maar Jarro riep ze met een paar luide kreten. Ze beantwoordde die, en een mooie troep kwam naderbij. Al voor ze dichterbij hen kwamen, begon Jarro te vertellen van zijn wonderbare redding en van de goedheid van de mensen. Op hetzelfde ogenblik vielen twee schoten achter hem. Drie eenden zonken dood neer in de zee. En Caesar sprong in het water en haalde ze op. Toen begreep Jarro alles. De mensen hadden hem gered om hem als lokvogel te gebruiken. En dat was ook gelukt. Drie eenden waren door zijn toedoen geschoten. Hij dacht dat hij zou sterven van schaamte. Hij meende dat zelfs zijn vriend Caesar hem verachtelijk aanzag en toen ze thuis kwamen in de kamer durfde hij niet bij de hond gaan liggen slapen. De volgende morgen werd Jarro weer naar buiten gebracht, op het meer. Ook nu weer kreeg hij een paar eenden in het oog. Maar toen hij merkte dat ze naar hem toe kwamen, riep hij, weg, weg, pas op, ga een andere kant uit. Daar ligt een jager achter die hoop riet, ik ben maar een lokvogel. En werkelijk gelukte het hem, hen te beletten onder schot te komen. Jarro had nauwelijks de tijd een grasje te proeven, zo druk had hij het met wachthouden. Hij riep om te waarschuwen, zodra een vogel in de buurt kwam. Hij waarschuwde zelfs de duikereenden, hoewel hij een hekel aan hen had omdat zij de wilde eenden uit hun beste schuilhoeken verdrijven maar hij wilde niet dat ook maar één enkele vogel door hem ongelukkig zou worden en door zijn waakzaamheid moest de jongen naar huis gaan zonder een schot te hebben gelost toch zag caesar er minder ontevreden uit dan de vorige dag en toen de avond kwam nam hij jarro in zijn bek droeg hem naar den haard en liet hem slapen tussen zijn voorpoten maar Jarro tierde niet meer in de kamer. Hij was diep ongelukkig. Hij leed onder de gedachte dat de mensen hem nooit hadden liefgehad. Als de vrouw of haar kleine jongen bij hem kwam om hem te strelen, stak hij den snavel onder de vleugels en deed alsof hij sliep. Verschijnende dagen had Jarro zijn treurige wachtdienst voortgezet en hij was al over het hele taak meer bekend. Daar gebeurde het op een morgen terwijl hij als gewoonlijk riep, pas op vogels, kom niet in mijn buurt, ik ben maar een lokvogel. Dat er een duikernest kwam aandrijven naar het eilandje waar hij stond vastgebonden. Dat was nu niet zoveel bijzonders. Het was een nest van het vorig jaar en de duikernesten zijn zo gebouwd dat ze op het water kunnen drijven. Dus gebeurt het vaak dat ze wegdrijven op het meer. Maar Jarro bleef toch staan en keek naar het nest, want het kwam zo regelrecht op het eilandje aan, dat het scheen of iemand zijn vaart bestuurde. Toen het nest dichterbij kwam, zag Jorro dat een klein mensje het kleinste dat hij nog ooit had gezien in het nest zat, en het met een paar stokjes voortroeide. En dat mensje riep hem toe, kom zo dicht bij het water als je kunt, Jorro, en houd je klaar om weg te vliegen. Je zult spoedig bevrijd worden. Een ogenblik later lag het duikernest bij het land. Maar de kleine roeier kwam er niet uit, hij bleef stilzitten, tussen takjes en strootjes verborgen. Jarro zat ook bijna onbewegelijk. Hij was als verland van angst dat zijn bevrijder ontdekt zou worden. Kort daarop kwam een vlucht wilde ganzen aanvliegen. Jarro kwam weer tot zichzelf en waarschuwde ze, zo luid roepende als hij maar kon. Toch vlogen ze verscheidene malen heen en weer boven zijn hoofd. Ze bleven zo hoog in de lucht dat ze buiten schot waren, maar de jongen liet zich toch verleiden om op hen te schieten. Nauwelijks waren die schoten gelost of het dwergje sprong aan land, trok een mesje uit de scheden aan zijn zij en sneed het net dat Jarro's vleugels vasthield met een paar vluggen sneden door. Vlieg nu weg, Jarro, eer de knecht opnieuw heeft kunnen laden riep hij terwijl hij weer in het nest sprong en van land afzette, de jager had naar de ganzen gekeken en niet gemerkt dat jarro bevrijd was maar caesar had beter opgelet en gezien wat er gebeurde en juist toen jarro de vleugels uitsloeg sprong hij op hem toe en greep hem bij de nek jarro schreeuwde erbarmelijk maar de dwerg die hem bevrijd had zei met de grootste kalmte tegen caesar als jij zo eerlijk bent als je er uitziet kun je toch niet een goede vogel willen dwingen om hier te zitten en anderen in hun ongeluk te lokken. Toen Caesar dat hoorde, grijnsde hij akelig met de bovenlip. Maar een ogenblik later liet hij Jarro los. Vlieg maar weg, Jarro, zei hij. Je bent zeker te goed om een lokvogel te zijn. Daarvoor wou ik je ook niet houden, maar alleen, omdat ik je zo zal missen in de kamer. Het droogmaken van het meer Het was wezenlijk heel stil in de kamer toen jarro weg was de hond en de kat vonden de dag lang nu ze hem niet meer hadden om over te kibbelen en de vrouw miste zijn vrolijk gesnater telkens als zij de kamer binnenkwam maar wie het meest naar jarro verlangde was het kleine jongetje peer ola peer ola was pas drie jaar oud en had in zijn hele leven nog niet zo'n speelkameraad gehad als jarro Toen hij hoorde dat Jarro weer naar het Takermeer en de andere eenden was, teruggegaan, kon hij daarmee niet tevreden wezen, maar dacht er telkens aan hoe hij hem terugkrijgen zou. Peer Ola had veel met Jarro gepraat, terwijl die stil in zijn mandje lag, en hij was ervan overtuigd dat de eend hem begreep. Hij vroeg moeder of zij hem bij het meer wou brengen, dan zou hij Jarro wel zien en hem overhalen weer terug te komen. Maar moeder wilde dat niet. Toch gaf Peer Ola daarom zijn plan niet op. De dag nadat Jarro verdwenen was, liep Peer Ola buiten op de plaats. Hij speelde als gewoonlijk alleen, maar Caesar lag op de stoep en toen moeder de jongen buiten liet, had ze gezegd, let op Peer Ola, Als nu alles was geweest als gewoonlijk, had Caesar ook het bevel opgevolgd en de jongen was zo goed bewaakt geworden, dat hij niet het minste gevaar had gelopen. Maar Caesar was in die dagen zichzelf niet... Hij wist dat de boeren die om het Takermeer woonden, weer dachten over het droogmaken van het meer, en dat ze er bijna toe besloten waren. De ene moest de weg en Caesar zou nooit meer op jacht kunnen gaan. Hij was zo vervuld met de gedachten aan dit ongeluk, dat hij er niet aan dacht dat hij op Ola passen moest. En de kleine was nauwelijks alleen op de plaats of hij begreep dat nu het rechte ogenblik gekomen was om naar het Takermeer te gaan, en met jarro te spreken hij deed een hek open en stapte naar het meer op het smalle pad dat over de lage weide liep zoolang men hem van huis uit kon zien liep hij langzaam maar later zo hard als hij kon hij was zo bang dat moeder of iemand anders hem roepen zou zodat hij er niet heen kon gaan hij wou immers geen kwaad doen hij wou alleen jarro overhalen om terug te komen toch voelde hij wel dat ze dat thuis niet goed zouden vinden toen Perola aan de oever van het meer was gekomen, riep hij meer dan eens om Jarro. Toen stond hij een hele poos te wachten, maar Jarro verscheen niet. Hij zag wel veel vogels, die op hem leken, maar ze vlogen voorbij zonder naar hem te kijken. En hij begreep dus dat zij de rechten niet waren. Toen Jarro niet bij hem kwam, dacht de kleine jongen dat hij hem zeker gemakkelijk zou vinden als hij maar op het meer kon komen. Er lagen veel goede vaartuigen aan de kant, maar zij waren vastgebonden. De enige die daar los en leeg lag, was een oude, droge schuit, maar zo slecht was ze, dat niemand eraan dacht ze te gebruiken. Maar Perola kroop erin, zonder er om te geven dat de hele bodem onder water lag. Hij kon de riemen niet gebruiken, maar hij begon met de boot te wiegen en te schommelen. Zeker zou het een volwassen mens niet gelukt zijn op die manier een boot vlot te krijgen op het takermeer maar als het water hoog is en het ongeluk het wil hebben kleine kinderen er een wonderlijke slag van op het water te komen al gauw dreef peer ola rond op het takermeer en riep om jarro toen de oude boot daarop het meer schommelde gingen zijn spleten hoe langer hoe verder open en het water stroomde naar binnen maar peer ola gaf daar niet om Hij zat op het kleine bankje in de voorsteven, riep elke vogel die hij zag en was er verbaasd over dat Jarro niet kwam. Eindelijk kreeg Jarro werkelijk Peer Ola in het oog. Hij hoorde dat iemand hem bij de naam riep, die hij onder de mensen had gehad, en hij begreep dat de jongen op het Takermeer was gekomen om hem op te zoeken. Jarro werd ineens onuitsprekelijk blij omdat een van de mensen hem werkelijk lief had. Hij schoot neer bij Pierola als een pijl uit de lucht, ging naast hem zitten en liet zich door hem strelen. Ze waren allebei even gelukkig, omdat ze elkander weer zagen. Maar opeens merkte Jarro hoe het met de boot gesteld was. Die was half vol water gelopen en op het punt te zinken. Jarro probeerde Pierola te vertellen dat hij, die niet vliegen of zwemmen kon, moest zien aan land te komen. Maar Ola begreep hem niet. Toen wachtte Jarro geen ogenblik meer, maar vloog gauw weg om hulp te halen. Hij kwam een ogenblik later terug met een dwergje op zijn rug, dat veel kleiner was dan Ola. Als hij niet had kunnen spreken en zich bewegen, zou de jongen gedacht hebben dat hij een pop was. En dat dwergje, zei Ola, dat hij dadelijk een lange dunne stang moest opnemen die op de bodem van de boot lag en proberen zich daarmee voort te duwen naar een van de rieteilandjes. Peer Ola gehoorzaamde onmiddellijk en het dwergje hielp hem de boot voort te duwen. Al gauw waren ze bij een van de eilandjes tussen het riet, en nu kreeg Peer Ola het bevel aan land te stappen. Op hetzelfde ogenblik dat hij de voet aan wal zette, liep de boot vol water en zonk. Toen de jongen dat zag, voelde hij dat vader en moeder heel boos op hem zouden wezen. Hij zou zijn begonnen te schreien, als hij niet dadelijk wat anders had gehad om over na te denken. Daar kwam opeens een troep grote grijze vogels aan. Zij streken neer op het eiland en het dwergje nam hem mee en vertelde hem hoe ze heeten en wat ze zeiden. En dat was zo prettig dat Peer Ola al het andere vergat. Intussen hadden de mensen op de boerderij gemerkt dat Peer Ola weg was en zochten hem. Ze zochten in de bijgebouwen, keken in de put en in de kelder. Toen liepen zij verder op paden en wegen naar de boerderijen in de buurt, om te horen of hij ook daarheen verdwaald was, en vonden zijn spoor ook tot bij het Takermeer. Maar hoe ze ook zochten, ze konden hem niet vinden. Caesar de hond begreep heel goed dat zijn volk naar Peer Ola zocht, maar hij deed niets om hen te helpen. Integendeel, Hij bleef stil liggen, alsof hem dat alles niet aanging. Verder op de dag vond men weer Ola's voetstappen bij de boten. En toen merkte men dat de oude, droge boot niet meer op de kant lag. En men begon te begrijpen hoe alles was gegaan. De boer en zijn knechts maakten dadelijk de boten los om de jongen te zoeken. Ze roeiden over het meer heen en weer, tot de avond, zonder een glim van hem te zien. Ze konden niet anders denken dan dat de oude boot gezonken was en dat de kleine jongen dood op de bodem van het meer lag Die avond zwierf peer ola's moeder aan de oever alle anderen waren er van overtuigd dat het kind verdronken was maar ze kon het niet geloven en bleef zoeken ze zocht tussen riet en biezen en liep heen en weer op de natte grond zonder er aan te denken hoe haar voeten erin wegzonken en hoe nat ze werd ze was diep wanhopend het hart deed haar pijn in de borst. Ze schreeuwde niet, maar wrong de handen en riep haar kind met luide, klagende stem. Om zich heen hoorde zij het roepen van de zwanen, eenden en pluvieren. Ze meende dat die met haar meegingen en ook klaagden en jammerden. Ze hebben zeker verdriet dat ze zo jammeren, dacht ze. Maar dan bedacht ze zich. Het waren immers maar vogels die ze hoorde. Die hadden toch zeker geen zorgen. Het was vreemd dat ze niet stil werden na zonsondergang. Ze hoorde al de ontelbare troepen vogels om het taken meer telkens schreeuwen. verscheidene van hen volgden haar, waar ze ook heen ging. Anderen kwamen snel voorbij vliegen. De hele lucht was vol klachten en gejammer, maar de angst die ze zelf voelde opende haar hart. Ze vond dat ze niet zo ver van alle andere levende wezens afstond, als de mensen gewoonlijk doen. Ze begreep veel beter dan ooit tevoren hoe de vogels het hadden. Ze hadden hun dagelijkse zorg voor huis en kinderen, evenals zij. Er was zeker niet zo'n groot verschil tussen hen en haar, als ze tot nu toe had gemeend. Zo kwam zij ertoe, toe, aan te denken, dat het zo goed als uitgemaakt was, dat al die duizenden zwanen en enen en zeeduikers hun te huis hier bij het Takermeer zouden moeten missen. Dat woord toch moeilijk voor hen dacht ze waar zullen ze dan hun jongen opvoeden ze bleef staan en dacht daarover na het leek wel een goed en prettig werk hun meer in akkers en weiden te veranderen maar er was toch wel een ander meer dan het takermeer een ander meer waar niet zoveel duizenden dieren woonden ze dacht eraan dat de volgende dag het besluit van het droogmaken van het meer genomen moest worden en ze vroeg zich af of misschien daarom haar kleine jongen juist vandaag was heengegaan. Of het misschien Gods bedoeling was dat de smart haar hart zou komen openen voor barmhartigheid. Vandaag eer het te laat was om die vrede daad weer goed te maken. Ze ging snel naar de hoeve terug en begon met haar man over dit alles te spreken. Ze sprak over het meer en over de vogels en zei hem dat zij geloofde dat Peer Ola's dood een straf voor hen beiden was. En ze merkte gauw dat hij hetzelfde dacht: zij bezaten al een grote hoeven, maar als het meer werd droog gemaakt, zou een groot deel van de bodem van het meer aan hen komen, zodat hun bezittingen bijna verdubbeld zouden worden. Daarom waren zij meer ingenomen met het plan en hadden er ijverig voor gewerkt dan een van de anderen die grond bij het meer bezaten. Die laatste waren bezorgd voor de onkosten geweest en bang dat het droogmaken nu niet beter zou gelukken dan de vorige maal de vader van peer ola wist wel dat hij hen had overgehaald om mee te doen hij had al zijn overredingsvermogen gebruikt om zijn zoon een hoeve na te kunnen laten die tweemaal zo groot was als die hij van zijn vader had geërfd en nu stond hij daar en vroeg zich af of hier een bijzondere bedoeling van god in lag dat het takermeer hem zijn zoon had afgenomen op de dag voordien waarop hij het contract over het droogmaken zou ondertekenen zijn vrouw behoefde niet veel te zeggen voor hij antwoordde het kan zijn dat god niet wil dat we zijn beschikkingen veranderen ik zal morgen met de anderen spreken en ik denk wel dat we zullen besluiten dat alles zal blijven zoals het is terwijl de man en de vrouw samenspraken lag Cesar voor de haard hij hief het hoofd op en luisterde heel oplettend toen hij meende zeker van zijn zaak te zijn ging hij naar de vrouw pakte haar rok beet en trok haar naar de deur maar cesar toch riep ze en wilde zich losrukken maar toen barstte ze uit weet je waar peer ola is cesar blafte vrolijk en sprong tegen de deur op ze deed die open en cesar holde weg naar het takermeer de vrouw was er zo zeker van dat hij wist waar peer ola was dat ze hem dadelijk achterna liep en nauwelijks waren ze aan de kant van het meer gekomen of ze hoorden het schreeuwen van een kind over het meer. Peer Ola had de heerlijkste dag in zijn leven gehad met Duimelot en de vogels, maar nu begon hij te schrijen, omdat hij honger had, en bang in het donker werd. En hij was blij dat vader en moeder en Caesar hem kwamen halen. Einde van Hoofdstuk 18.